0: Теория заблуждений Здравствуйте, друзья! Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации. На прямой видеосвязи со студией «Радио Спутник». Я Алексей Осин и приветствую Армена Сумбатовича. Добрый вечер! Приветствовали, Ну, давайте начнем с палестино-израильского конфликта. Тут Сергей Викторович Лавров высказался на эту тему, но в данном случае он говорил в принципе подобные вещи. И до этого, в частности, о том, что роль Совбеза должен, он должна быть более значимой в этом вопросе. А вот риторика мне, честно говоря, так сказать понравилась, скажем так. Совбез ОС, ООН должен возвы Высить голос в пользу такого перезревшего гуманитарного шага. То есть имеется в виду прекращение огня. В данном случае фразеология имеет значение?
1: Форму Наверное, да, потому что есть же дипломатический язык, дипломатический протокол. Другой вопрос, что мне кажется, что к нынешнему состоянию он бесполезно апеллировать. Они а не, не про какие-то решения. Они про исполнение некой политической целесообразности и закрывание глаз на то, что им категорически не нравится. Но мы, собственно, это наблюдаем на протяжении уже без малого 10 лет эти дивертисменты лоновские, поэтому понятно, что и сейчас никаких результатов не будет. Но речь уже даже уже не только про сектор газа, хотя одного этого достаточно, в принципе, для серьезного международного расследования, совершенные там военные преступления. Но тут еще же Ливан постоянно обстреливают. Ну, Ливан же вроде как суверенное государство, если я ничего не путаю, да? По-моему, даже входит в семью братских народов Организации Объединенных Наций. И ничего, ни санкции, ни порицания, ни отдельного заседания... Гаагского трибунала, ни разоблачительных статей, ни одного хотя бы какого-нибудь инвалидного нашли бы правозащитника, который бы сел бы и заплакал бы от того, что происходит. Вообще ничего. Ну, мы, конечно, по старой традиции будем апеллировать к организации Объединенных Наций. Но у меня давно ощущение, что это Лига Наций 2.0 со всеми вытекающими из этого последствиями. Ну ладно, на людей внимание не обращают. Это я уже понял. да, Люди расходный материал. Но можно было хотя бы что-нибудь по поводу снесенных мечетей сказать? Нет, ну просто меня умиляет, что параллельно та же самая Организация Объединенных Наций исторгает какой-то стон по поводу ущемления религиозных свобод. Нет, я согласен. Где, я прошу есть. прощения, может, я что-то пропустил? Где Или ущемляются? Ущем... Ну, например, на Украине, каноническое УПЦ. А что это, раз не ущемление? А, нет,
0: нет, я просто уточняю, может, еще где, это понятно.
1: Нет, ну, про Украину они же тоже ничего не делают, правда? А. То есть никаких э, заявлений нету. Ну, ну ладно, Украина, это, может быть, там э, святое место, э, которое надо вот просто вот в таком состоянии держать. Но здесь весь арабский мир на ушах. ООН не мучит, не телится. Ну, поэтому рассчитывать, что кто-то там. Ну даже хорошо, давайте гипотетически допустим. ООН возвышает голос по поводу того, что есть декларация Организации Объединенных Наций 1967 года. Что дальше говорит Израиль? А Израиль встанет в обиженную позу э, и сообщит, что а по какой причине декларация 1967 года не сработала. А потому что одну часть территории захватила Иордания, а вторую часть территории захватил Египет. Что, в общем, правда. А после этого выходит официальный представитель Соединенных Штатов в ООН и произносит историческую фразу Кисы Воробьяниного «Я полагаю, торг здесь неуместен». Ну и все. (свят) (свят) И (свят) и получает
0: от израильского представителя тычок ногой под столом, что означает «Браво, киса, моя школа».
1: Да. Примерно так. Но но, но это же на самом деле так и есть. Вопрос, почему там с 1967 года ничего не э, происходило, это опять же по прекрасной традиции они будут списывать все это э, великолепие красок друг на друга. Ну и, наконец, там апогей будет... Вот Хамас не такой, давайте создадим новый Я напоминаю, что Хамас создавался потому, что не такой был Фатх А Фатх создавался потому, что не такой была организация освобождения Палестины Со всеми вытекающими последствиями А ИГИЛ не
0: такой, как Аль-Каида, а Аль-Каида не такая, как Талибан, да?
1: Ну, естественно, мы же это все уже видели, но вот тут ничего не будет. Но единственное только, если мы там, как опять же в 12 стульях» в Арфоломей Коробейников» собираем вот это «Зеркало мира» со всеми этими проколами, да, и вот там будет просто очередная папочка сим креслом «Мастер Гамс открыл новую партию стульев», тогда да, это имеет смысл. Но просто во всех остальных понятно, что ничего там э, работать не будет.
0: Ну вот э, Сергей Викторович сказал, что американцы готовят некие келейные проекты, чтобы избежать создания палестинского государства. Все на том же форуме российско-арабском. С вашей точки зрения, это что они там готовят? Формулу мира Зеленского, э, перепертую, как говорил герой Покровских ворот, на
1: родной язык? Ну, вполне может быть, потому что э, это что за формула? Это что часть территории будет контролироваться Израилем, а население куда денется? Э, Второй вопрос, извините, пожалуйста, а вот э, праздник этот, вот эту Вселенскую дискотеку, ее результаты, это кто будет оплачивать? Ну вот все, все вот эти снесённые дома, потому что ты смотришь на сектор газа и думаешь, слушайте, ну некоторые районы Сталинграда в 1942 году были краше, чем э, то, что происходит. Причем у меня каждое утро начинается примерно с одного и того же э, уже ритуала на протяжении месяца, как минимум. Да. Я смотрю, как взлетает на воздух очередное какое-нибудь здание. И мне импонирует, что там все время один и тот же текст. Э, «Израиль взрывает... Нужно
0: значит, подчеркнуть.
1: Как-то они хитро очень называют. Вход в подземные тоннели а. Хамас. А там только здание. Там 10 этажей осыпается и так далее. Ну, вы знаете, мне кажется, что это тумач, Это все восстанавливать. Кто будет? Или эти люди, они что, должны где-то в пустыне проживать? Потом, по итогам этого всего... Кстати, опять же, Организация Объединенных Наций, что они не ведут статистику потерь?
0: Нет, они ведут, они про журналистов говорили вроде бы, да, и про детей говорили.
1: Ну, А женщины?
0: А, ну ну, ну, как-то фрагментарно что-то появляется.
1: А, то есть у нас теперь э, статистика потерь мирного населения ведется фрагментарно.
0: Ну, может быть, я чего-то упустил, такое ведь тоже может быть.
1: Нет, нет, а что вы упустили, Алексей? Я же ее точно так же, как и вы, не вижу. То есть, в принципе, подсчет велся, по-моему, до 12 тысяч. После этого куда-то вся эта тема задевалась. И самое главное, значит, два с половиной месяца израильского разгуляя. Вчера Хамас опубликовал статистику, что за это время погибло 400 его членов. То есть... На территории сектора газа, простая арифметика, из 40 тысяч вычесть 400 остается 39 600 боевиков Хамаса. У меня вопрос, если Израиль собирается целиком и полностью уничтожить всех, это сколько десятилетий потребуется?
0: Да и сколько мирного населения, потому что отношение это тоже жуткенькое получается.
1: Ну, конечно. Нет, ну, там про мирное население уже даже никто а, говорить не будет. Потому, что...
0: это, это другое, я понял.
1: Да, там э, будет просто выжженное пространство. У меня вопрос. Вот это нормально? Вот где реакция Организации Объединенных Наций? Где реакция Соловушек моих любимых э, велеречивых, э, всякие ПАСЭ, ОБСЕ, э, все вот эти вот структуры? Ну, хоть кто-нибудь вообще может по этому поводу сказать? Потому что говорят только русские.
0: Да, мы даже, с, даже мы с этим ложимся, именем вообще.
1: этим встаем.
0: А вот смотрите, тут еще какая важная ситуация. Вот аналогия возникает. Современный конфликт. Берем Нагорный Карабах, Газу и Украину. Значит, получается так, что идет военный конфликт до победы одной из сторон, а потом население, которое... Мирная, да, которую это не устраивает, куда-то такое перемещается. И в Израиле значит, они хотят, чтобы Египет принялся с и, и в Нагорном Карабахе армяне ушли в массово там, десятки тысяч человек. И, в общем, то же самое зреет где-то и на Украине, и происходит. Как вам такое вот такая аналогия? Что за новый тип? Такого ведь не было в истории или было?
1: Не, ну, похожие эпизоды были. Немцы так поляков изгоняли на территории mm. генерал-губернаторства в 1939 году. Другой вопрос, что это ж никогда не транслировалось в прямом эфире на весь мир. То есть те неблаговидные деяния и поступки, которые осуществлялись разными буками и бяками, обычно это все скрывалось вплоть до суда над ними. А здесь это еще такая бравада типа, смотрите, как мы можем. Но ведь очевидно совершенно, да, что это несчастное население никакой э, Египет не примет по той лишь причине, что если кто-то не в курсе, э, значит ХАМАС это ответвление братьев мусульман. А последнюю на данный момент политическую дискотеку, ну, сирич государственный переворот в Египте пытались устроить как раз э, братьев мусульман. И у Египта на этот счет есть опасения, а не получится ли, что под видом мирных жителей опять, как и всегда, придут муниципальные депутаты из Залепа со всеми вытекающими последствиями. Вот, а Иордания, она изначально говорила, что ей никто не нужен. Так вот, куда этих людей? И не является ли это геноцидом? Вот это же тоже очень интересный момент, Да. Европа, Европа, мировое сообщество, на мой взгляд, это чудовищно, но, тем не менее, они это сделали. Они высчитали процент гибели среди какой-то нации, которую можно считать за геноцид. При этом ведь геноциды советских граждан они не признают, мотивируя это тем, что это все люди разных национальностей, объединенные только по принадлежности к одному государству, поэтому нельзя это считать геноцидом. Хорошо, а то, что происходит на территории сектора газа. Значит, население 2,5 миллиона. Если они собираются такими темпами воевать, оно до какой э, численности уйдет? И не надо мне только говорить о том, что так нельзя считать, потому что это арабы, и условно в Ираке арабы, и еще где-то арабы, поэтому надо брать целиком и полностью численность арабского мира и из этого исходить. Но это это отвратительно звучит. Это просто чудовищно. А Арман Замбач, а вот
0: зачем это надо? Ну, не признают они, что у нас был геноцид. Мы про себя сами все знаем. Мы знаем о трагедии нашего советского народа. И скорбим 22 июня каждый год по этому поводу. И Ну, радуемся победе. В последние
1: годы начали говорить про геноцид. До этого это было вообще табу. Я даже помню, я на какой-то конференции выступал. Год был, наверное, 2006 или 2007. Ну, то есть это очень давно. Я сказал про геноцид советских граждан, на что ведущий сказал, что нет, не было геноцида советских граждан, а была трагедия исключительно Холокоста. И так вот написано, значит, во всех уставных документах. На что я, поскольку был уже тогда недобрым, я спросил, скажите, а что вот условно уроженец Белоруссии, Иван Васильевич Петров, убитый немцами, он что, опять получается недочеловек? То есть его не считать, да? Население Белоруссии сократили. На, два,
0: а, да, на четверть, да.
1: Это причем минимальные подсчеты. А кто-то вообще говорит, что на треть. Вот треть населения не дожила до 9 мая. То есть получается опять граждане не такие, да? Но меня вот эта формулировка категорически не устраивает. А теперь это вообще какая-то данность. А давайте вот будем считать вот так. И тем более я вообще тут услышал аргумент, который меня просто покорил, что Израиль сам был жертвой э, геноцида, и поэтому сам он геноцид осуществить не может. А что тогда происходит сейчас в секторе ГАЗа, извините? Нет,
0: да мы это уже слышали. Не может Украина быть нацистской страной, потому что Зеленский еврей. Уж извиняюсь, да, там как-то вот такая же есть риторика. Сейчас меня в антисемитизме обвинят, конечно, при этом.
1: Ну, вот это ровно из той же силы. Конечно. Но, тем не менее, да, вот это никакому нормальному человеку в голову не придет, но это же вот сейчас постоянно звучит. То есть, вот вообще у меня ощущение какого-то такого лютого, яростного зазеркаля, в который тебя вот э, помещают. Потому что э, то, что артикулируется определенными людьми, ну, мне кажется, что это лютая, яростная шизофрения. И, тем не менее, да, это происходит постоянно. Ну, надо на своем
0: стоять. Кстати, как члену общественной палаты у меня к вам просьба. Не хотите ли поднять вопрос о том, чтобы начало Первой мировой войны перенести ну, в нашей историографии на 1938 год на Мюнхенский сговор? Потому что так получается... Они второй перед... мировой, Алексей. Да-да-да, да. сори-сори. Да, 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 это ты оговорился, и вы, вы поняли, о чем я. Или не согласны исторически с такой трактовкой?
1: Нет, а я многократно говорил, но у нас же, как всегда... У нас нашлись люди, которые стали говорить, а давайте тогда, ладно, раз такая пьянка, Мюнхенский сговор, давайте считать от начала истребления китайцев 36-й год. Угу. А, но это еще не все. Кто-то сказал, что давайте тогда считать от прихода фюрера к власти. То есть 30 января 1933 года. Я вот все когда найдется кто-то, кто вспомнит, что Ленин говорил про Версаль, будут, наверное, от этой даты отсчитывать. Ну, это же на самом деле, э, это лютое безумие, вот э, то, что происходит, но... Э, Нет, ну я так согласен... извините, что
0: прерывают, но так получается, что э, многие говорят, вот, э, значит, Советский Союз и Германия развязали Вторую мировую войну, потому что э, с разницей в 17 дней вошли в Польшу. Разве не было? Такое было. И у них есть, в общем, основания так говорить. А получается, что началось-то
1: до этого, за год, и все эти Нет, пакты хорошо.
0: бесконечные...
1: Хорошо, если мы Вторую мировую войну берем от Европы, да, то давайте считать тогда от, от всей, на, на всей Испании безоблачное небо. 37-й, да? Ну, а сколько там, извините, людей получалось? Там согласен, участвовали все. Согласен, Давайте да. тогда от этого... Да, э, например. например. Но это же тоже невыгодно, да, потому что... Очень не хочется вспоминать, какое количество стран послало добровольцев Франка. Это же над ним сейчас измываются, прах там его захоронили, бюстики все из продажи изъяли и так далее Но ведь ситуация-то была диаметрально другая, и были интербригады Нам-то тут что скрывать, мы, да, мы воевали, понятно, на какой стороне и этим гордились Но потом у нас сколько военспецов расстреляли по итогу их командировки в Испанию. да, Но это другая уже часть. Давайте от этого исходить. Но это никому не интересно. Потому что, как, это Испания. Испания поборола в себе тоталитарные традиции. Ага, я особенно вижу это на матчах Реал Мадрид-Барселона. Прям вот идеальная иллюстрация того, как кто-то что-то там поборол или переосмыслил. Ну, это же просто очень удобно. Давайте списывать это все на 1 сентября. Хорошо, э, для того, чтобы поляки были э, главные жертвой, как они сами себя считают. А давайте вспомним, что поляки, например, в том же 37-м году призывали фюрера объединиться и шарахнуть по Советскому Союзу.
0: И ну, а в 38-м аннексировали Тишинскую область,
1: например. Угу. Главная жертва Второй мировой войны. Ну, Но это тебя... же невыгодно. А потом, понимаете, какая штука, они же все равно, даже если вот мы будем это переводить условно на мюнхенские сговоры, я вас уверяю, что через там месяц или два кто-то скажет, подождите, Арапальское мирное соглашение, вот он братский союз тоталитаризма. И даже если вы скажете, что подождите, фюрер в тот момент еще был никем, он только вышел из тюряги, где надиктовал Гессу, Майнкам, все равно вам скажут, что это похоже на то, а то похоже на это, поэтому одно и то же свободны.
0: Убедили, не будем, не будем, пусть будет 1939 год. Мы знаем, что у нас Великая Отечественная началась 22 июня. Но вот если переходить на сегодняшнюю ситуацию, да, честно говоря, когда там вот у Стругацких я читал, люблю этих писателей, у них в хищных вещах века рассказывается, как Жилин воевал с нацистами. Я подумал, какие нацисты в будущем? А теперь жизнь, самые мрачные прогнозы братьев, они, к сожалению, воплотили в жизнь. Итак, так, если переходить к этой теме, Мария Захарова сказала, что ситуация на поле боя неутешительна и однозначно. Согласны с этой фразой? Для
1: Украины да. имеется в виду. Да, а с какой стороны на нее не смотрите, она... Получается неутешительное. Великой перемоги не случилось. Потери очень большие. Все фортейцы обернулись крахом полным. Последняя социология показывает, что более 70% граждан вообще готовы отказаться от гражданства, помахать ручкой и уйти. Вот это цена ну и А вчерашняя пресс-конференция Зеленского, я не знаю, я вот сутки в шоке. Я не понимаю, как это может быть. Но это какой-то сюрреализм. Вот то, что было э, вчера. А самое главное то, что последовало сегодня. Как Вашингтон-Пост убрал э, с главной страницы раздел э, "Битва на Украине. То есть была и не стала. Даже Афганистан переплюнули. Афганистан хотя бы повисел еще пару дней после пресловутой эвакуации. А здесь уже заранее все. На Рождество с чистыми руками, как в баньку сходили.
0: Ну и смотрите, тут еще такой момент, возникла такая мысль, и на месте Зеленского, вот смотрите, сейчас он берет, разрешает выборы, например, идет на них, проигрывает и спокойно соскакивает. Тогда вот отсюда вопрос, что движет подобными людьми, почему они таких вещей не делают? Чист в белых тапках, ну я проиграл, все передаю власть, я большой демократ, все хорошо и так далее. Нет, ему такой вариант почему не подходит?
1: Ну, потому что он э, не сам решение принимает. Он живет и дышит, пока он власть. Потому что на него, э, на мертвого, будет проще все это списать. Всем абсолютно. И Зеленский это понимает в глубине души. Э, он очень боится потери власти. Причем еще непонятно, кого он боится больше. То ли нас, ну, Владимир Владимирович всегда сдерживает свои слова, он же обещал его не убивать. То ли он боится лютой яростно залужного. Важен в данном случае здесь сам факт, что он добровольно от власти не уйдет. Ни при каких обстоятельствах надо будет. Он там десятилетних школьников в хутор югент внесет и тоже куда-нибудь погонит. Это вот, кстати, к вопросу, опять же, да. Я помню, мне в девятнадцатом году рассказывали, да нет, да он либертарианец, у либертарианцев другие ценности, но я еще одного могу либертарианца назвать в Аргентине, но этот пока войну не развязал, но так он какой креативный ход придумал, вышли на акцию протеста, все, блокировка счетов, пошел вон отсюда». Нормальный такой либертарианский подход, и ты сразу думаешь, господи, так может быть тогда и не надо было обижаться, когда про тебя постоянно говорили о том, что ты там мыслишь тоталитарно, но я же никому златы не желал, даже судья Ковтуненко из Шевченковского районного суда Киева, а тут либертарианцы посмотрите, что исполняют. Но не, ну но
0: вы же знаете, что вот те, которые самые-самые свободные, они с другой стороны самые-самые тоталитарные. Это же связанные вещи. Когда припечет да.
1: Ну, по Зеленскому это было с самого начала. Ну, конечно. конечно. <гум> у него этот комплекс Наполеона у него читался на лице. И очень жалко, что такое количество людей э, не удосужилось э, просто присмотреться к тому, что происходит.
0: Ну да, вспоминается кадры «Слуги народа» там с двумя этими узи, по-моему, израильскими, которым да. поливает парламент. Ну вот что-нибудь такое все-таки должно случиться по законам драматургии. Мы продолжим через несколько минут после новостей. Писатель, член общественной палаты Армен Гаспарян в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Не переключайтесь.